0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro podcast, un podcast de esta semana. ¿Cómo, ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, gracias. Y tú, no, no ¿También? tan bien como tú, se nota que andas con
1: todo, con la verdad es que con traigo... energía y no, la felicidad
0: al tope. Traigo toda la actitud del día de hoy Jorge, porque qué hermoso es estar vivo básicamente. Tu cara dice lo contrario, magazo. Sí, ya lo sé Pero bueno, hoy es un podcast muy interesante Porque vamos a hablar de chismecito jurídico Que es el chismecito que le encanta a nuestra audiencia A todo mundo le gusta el chisme eh, Eso sí Y más cuando es chismecito especializado Híjole, es muy bueno
1: Pero cuando se, se trata de las desgracias de otras personas La gente quiere saber Tiene comezón de oído.
0: Hablando... ¿Qué comezón de oído? ¿Qué te pasa? Hablando de... ¿Qué? ¿No
1: habías escuchado eso? No. O sea, que... A ver, cuéntame, cuéntame. ¿Qué, qué quiero saber más? A ver.
0: No, no, no me atrevería a decirle a alguien que tiene comezón de oído. Que yo voy a satisfacer su comezón de oído. No, no. Eso ya es de tu cosecha. Es, es una muy buena manera de ligar. Quiere de decir... <risa> Por ti, baby. Sería Batman. <risa> ¿Has visto la de Shrek? Ajá. Ok. Sería eso y después yo satisfacería tu comedón de oído.
1: Imagina, <risa> imagino a Magazo llegando, no sé, a donde él se le ocurra ligar, ya sé, no sé, en Chokichis. No, ¿qué, <risa> ¿Qué te
0: pasa? O sea, no puedo ligar en Chokichis con y la mamá de
1: algún niño ah, que la tuvo antes okay, que okay, yo años. dije huevón. No puedo ligar. Que tiene Chucky más Cheese. o menos tu edad, o sea, de okay. unos 25, pero mm. que tuvo su hijo o su hija los 18. Ajá. Bueno, no? Magazo mm. en Chokichis liga, llega ahí algún juego mm. el que sea. Mm. Y le dice, hola señora, ¿puedo satisfacer su comezón de oído? ¿O qué, ¿Cómo llegarías en un choquichisto?
0: En un choquichisto sería como, de todos los niños, su hijo es el que menos huele a patas. <risa> <risa> sería muy buen cumplido. Pero te digo, <risa> bueno, tal vez no. <risa> ¿Por qué los niños no huelen a patas? Claro que sí. Claro que no. ¿Has ido a una fiesta infantil?
1: Sí, pero no me meto en la alberca de, de no, pelotas sí, como no. creo
0: que tú sí. O sea, y que tú... tú ¿no? agacho, ¡Eh, alberca de pelotas! Los únicos que se meten en esas cosas son los niños. Y esas Ajá. cosas huelen a patas. Conclusión, los niños huelen a patas. O
1: puede ser que ya llegó oliendo a patas y se meten los niños y adquieren el olor a patas.
0: No, sí huelen a patas. <risa>
1: no es cierto ¿no? Es
0: natural que los niños huelen a patas Bueno, Mira, niños de qué edades eh, Era lo que te iba a decir, o sea, empiezan a oler sí, a patas Si consideras niños de 18 años, pues no No, 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 ya empiezan a oler a patas como eso de los 5 sí, años
1: los... No ¿4? Solo si tienen un problema de higiene o algo así
0: No, sí, o sea, 4 o 5 años ya cuando sudan Ya dices Noticia ya, de última hora, no magazo no suavitel. usa
1: desodorante Sí, no, ya, ya <risa> o sea,
0: ya suda el niño y ya no huele a suavitel, O sea, ya porque sí, no es hasta la adolescencia. O sea, no, hay, pero hay niños es, que bueno, ya huelen varía desde mucho. antes. Varea, varea uh -huh. mucho. Sí, la neta sí. Pero de los cero a los tres años, los niños huelen a su suavitel todo el tiempo. Eso sí.
1: No, se nota que no tienes uno. <risa> eh, gran parte del día, bueno, no gran parte, pero varias veces en el día huelen a algo que sale de su ser. Bueno. El color café y amarillo.
0: Además de que huelen a popó... Eh, huelen a, a leche cortada. <risa> no, cortada, si se te pasó, no, ¿cómo crees? No, es que ya ellos a, allá adentro ya cortan la leche, ¿estás de acuerdo ya? Yeah. Bueno, pasando a temas más <risa> interesantes, los 43 sí, de Ayotzinapa. <risa> sí, se conmemoran siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
1: Y siguen sin aparecer, y sin saber las madres y padres qué pasó con ellos.
0: Sí, siguen sin saber las madres... ¿Qué pasaron? <risa> ¿Entendieron? Porque es la... Ok. Bueno, el chiste es de que <risa> desde este podcast les mandamos mucha fuerza a los papás de los 43.
1: Me sentí como que ya estamos en un flash informativo y con la nota del día.
0: Ajá. Sí, bueno, pero bueno, si quieres pasar directo al chisme jurídico, por mí no hay ningún problema. Como quieras. Es tu ¿Te, podcast? Late? No, ¿Te late? ¿Podemos pasar? Ok, perfecto, entonces vamos a bueno, pasar. no,
1: pero si quieres pasamos a las otras dos noticias que se te ocurrieron en el último momento.
0: Ah, ok, ¿el destape de Monreal?
1: Eh, para los que no lo saben, allí tenemos un pizarrón y ahí se le ocurre a Maga <risa> suscribir todo con su letra de 1543.
0: <risa> <risa> Oye, pero, mi, eh, eh, no es cierto, no es una letra… Eh, bueno, no, sí, olvídalo. Sí, mi estilo sí está como muy antiguo, ¿no? Pero se Así entiende. como Luis
1: XV con Caireles Blancos. Pero se
0: entiende, ¿estás de acuerdo que se entiende?
1: 443 de Ayotzinapa. 43, ah. magazón. Ay, cállate ya.
0: Pero bueno, es que, mira, por ejemplo, los temas que tenemos anotados ahí es el destape de Monreal. Y ahora es ¿Qué? una carrera de tres caballos. Sí, oye. Pero va, a estar, va a estar buena la pelea, ¿eh? Yo tengo la teoría de que solamente los abogados conocemos a Monreal <risa> porque mira, él sí hace su trabajo porque se la pasa proponiendo leyes, proyectos ajá, ajá. reformas y solamente cuando estás en este ámbito te das cuenta de eso pero como político, como tal no es muy conocido Monreal es líder de la bancada de Morena pero no tiene como esa chica. Habrá que
1: preguntarle a los que están afiliados a Morena si lo identifican que yo creo que sí yo creo que sí identifican a Monreal no tanto como una figura mediática, porque no tiene tanto foco como Sheinbaum o como Ebrard, que no tendría Exacto. por qué tener foco, pero... Exacto. Andrés Manuel lo pone ahí como que eh,
0: Vamos a recibir eh, vacunas. Aquí está Ebrard. Oiga, eso no es del secretario de salud. Aquí está Ebrard.
1: Es que él <risa> es de relaciones exteriores y todo tiene que ver con las
0: relaciones exteriores. Todo tiene que ver con las relaciones exteriores. Eh, se cayó el metro. Ebrard va a ir a... Oiga, pero eso no tiene... Ebrard va a ir al metro.
1: <risa> ya que mejor que lo haga secretario de, sí, de, de Gobernación.
0: De Gobernación y ya, ¿no? ¿Quién es nuestro secretario de Gobernación? Uno de Tabasco. De Tabasco. No sé. no, no, sí, la no, verdad, no, 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 nadie le interesa. Pero bueno, el chiste es de que Monreal no es tan mediático.
1: No, pero sí es muy izquierdista. ¿eh? O sea, sí. Es tanto
0: como, como el peje. Da clases en la Facultad de Derecho. Es profesor y, y en sus ratos libres legislador. Mm. No, no es tan malo, o sea, créanme, como figura política yo no lo considero alguien malo porque ha salido, ha tenido buenas propuestas, han salido buenos proyectos de él, también unos un poco absurdos, pero han salido muy buenos proyectos de él. No me molesta que vaya a competir por la presidencia, pero eh, como que no es cebrar.
1: Va a ser como que de los tres el que le hacen mal feito, Ajá, de, incluso dentro de Morena.
0: Va a ser como el José Antonio Mid de la del 2018. <risa> o sea, sí tienes media popularidad Pero vas a ser el feito La neta Y no lo digo porque tengas vitiligo, vitíligo Pero... <risa> <risa> el feito <risa> Tampoco estaba yo, nada galán yo, moral, eh, Sí, o sea. no, o sea <risa> no, Imagínate morrer con vitiligo, No, ya, ya <risa> No, ya. Ya, ya, pero, a molar, ya, ya No, ya mejor ni salgas ya. <risa> Le diría el napolitano Porque tampoco es como que... <risa> Ahí viene de Holanda No, ya, oye No hay que burlarnos de ese tipo de cosas <risa> Oye, tú empezaste
1: más sí, Pero bueno, mira, no, va a ser una carrera de tres uh -huh. Se me figura así como las familias que tienen tres hijos Y se la pasan peleando todo el tiempo No, porque el Xbox no me toca a mí nada. Uh -huh. Así va a ser entre Ebrard eh, Shanebaum y
0: ¿Cómo se llama? Monreal. Monreal.
1: <risa> y Monreal ¿Quién, ¿Quién va a ganar? Según tú.
0: ah Yo, yo...
1: ¿Quién sería... de los tres va a terminar peleado con eh, Morena y decir, me voy al PT?
0: Sería un error, un error garrafal si no lanzan Ebrard. Y yo que Ebrard sí si me iría a competir por mi cuenta. La neta. Si no me eligiera mi partido. ¿Con qué partido? Morena. O sea, si... Si, si no... Morena
1: dicen, si no, no queremos Ebrard. Exacto. si que Morena se por su cuenta, Que se vaya por su cuenta. Así como independiente... Uh
0: -huh. Yo, yo la neta sí, o sea, vale la pena. De todos los de Morena... O sea,
1: Bronco 2.0.
0: Algo así. De todos eh. los de Morena, Ay, Ebrard es el más popular ahorita.
1: ¿Shanebaum tiene bastante fuerza en, en la Ciudad o sea, de México?
0: Sí, de la Ciudad de México, pero pues... Mira, por llevarle la contraria, la contraria a Sheinbaum, yo creo que los demás estados apoyarían a Ebrard. ¿Quién sabe? ¿Qué o sea, no ya sacamos a... a Aquí en Monreal? A Monreal de, de entrada. Ah, no, Monreal nada más es para <ríe> llenar el espacio de noticias Es una de hoy. cortina de humo. <ríe> sí, o sea, no, no, no. no. Pero, pero bueno, desde aquí le mandamos fuerza a las elecciones del 2024. <ríe> Estamos con ustedes. <ríe> pero ahora sí, Jorge, demasiadas noticias. No sé si te no, gustaría. No,
1: sí, oye, mañana, bueno, el 28 de septiembre, pues lo están viendo ya que pasó, uh -huh. se conmemoró. 200 ah. años de libertad en nuestro país.
0: 200 años de nuestra declaración de independencia. no, no Yo creo que nunca han leído nuestra declaración Ay, ¿sí, 28 de independencia. ¿Es ¿Qué? 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 ¿Halloween? ¿Eh? ¿Día de los muertos? No, no si la Candelaria es hasta febrero. Pero, pero eh, deberían de leer nuestra declaración de independencia. ¿No saben qué sentimiento le imprimieron? Casi lloras. Una... ¿Casi lloras okay? Sí, sí, sí. Una redacción horrible y además. No dice otra cosa más que, mira, España y nosotros somos amigos, eh, pero pues ya no somos ustedes. Y ya, básicamente eso dice, son como cinco renglones.
1: ¿Y tú creías que fuera así como las películas norteamericanas? La sí.
0: sí, o sea, alguien, porque aparte sí hay, normalmente cuando se declara la independencia se dicen los estatutos bajo los cuales, los derechos, base de la nación. No, aquí literalmente dijimos, España es nuestra amiga, pero ya no somos parte de ella, firma. Agustín Diturbide y todos los demás.
1: ¿Qué más querías? ¿Concreto y al punto? y sí,
0: ya? ya, o sea, leí. Ah, pero eso sí, en el Archivo General de la Nación Ahí está resguardada nuestra acta de independencia Que según yo Fue reconocida ¿Eh? hasta mucho después O sea, se firmó y a España le valió Un queso, <risa> no reconoció Mucho después, pero bueno, eso ya son Temas de política internacional que no nos interesan Justo ahora,
1: eh, hay que llamarle a Marcelo saber.
0: él eh, la de saber Ese tipo sí, sí, de sí. cosas Pero vamos a pasar Al nombre de este podcast a lo más chido. Porque lo voy a poner de nombre al podcast, lo que sea que digas a partir lo de que ahora. Lo que se te ocurra. Lo que sea que digas a partir de ahora, porque nos vas a platicar el caso que más te ha dolido. El caso que neta comprueba que Jorge tiene corazón. <risa> Por favor, Jorge, ilumínanos con la introducción Lo que de tu comprueba tema. que tengo
1: corazón es que te dejé ir de vacaciones en julio.
0: Ay, me diste un día. Dos. ¿Dos días?
1: ¿Tenías un me dos meses de haber entrado?
0: Pe ah, en mi defensa no fui al único que se lo diste. Se lo diste a toda la gente que entró conmigo. Exactamente.
1: Que tenían poquito tiempo de haber entrado.
0: Ok, entonces... Espera, es que quiero introducir...
1: ¿Vas a meter video memes ahora sí?
0: <risa> sí, <se> escucha. ¡Ja, <risa> <risa> ¿Qué es está el... con ese violín? <risa> <risa> es el violín más pequeño del mundo. <risa> es para introducir a eh, tu ¿Para demostrar que historia. tengo corazón? No, para introducirnos a tu estás diciendo historia. que es
1: una especie de Tony Stark o qué? Eh, ¿eh? ¿Tony Stark? Tony Stark. Te fuiste muy alto. Dijiste que es lo que comprueba que Jorge así dice Sí, su reactor, pero. Te fuiste muy alto, porque. Bueno, Harvey Specter, no sé. Todavía Está te lo paso, o sea,
0: Harvey Specter, pero te comparaste Personaje favorito de los Avengers.
1: Así, uno, dos, tres. Doctor Strange. ¿Qué iba a decir Tony Stark? Cuatro, cinco,
0: Doctor Strange. ¿Y tú, y yo? Capitán oh, sí. América.
1: Nah, iba a decir ese, pero ya me lo ganaste. ¿Quién? Doctor Strange. ¿También? entonces Spider-Man.
0: Y es que iba a decir, la neta iba a decir Iron Man, pero. Pero eh, no. Eh, sus
1: películas además me hacen muy X.
0: La primera no es mala.
1: Eh. Mm.
0: Híjole, no, va a salir la segunda de Doctor Strange, eh, por cierto. Se ve que va a Hasta estar interesante, año. pero se ve que va a estar buena. Antes sale la de Spider-Man. sale con ¿Cuántas el... veces voy a tener que introducir tu caso, Jorge?
1: Los, ahora vamos a decirle los siguientes estrenos en cine. <risa> <Ya sé. risa> Sección de espectáculos. No, bueno, este mmm, es uno de los casos que he llegado a perder. No quise decir que he perdido muchos, ah, perdió
0: muchos. Ha perdido bastantes.
1: Pero también... Los abogados que dicen, no, yo no he perdido en un solo caso, nunca pierdo, es una mentira. Pero este en particular, hay veces que te traen un caso, eh, y por ejemplo, cuando es por demandado y tú ya sabes que va a estar bien difícil ganarlo y que lo único que le puedes dar al cliente a lo mejor es tiempo, sobre todo cuando son mercantiles que, que deben cierta cantidad de dinero y pues lo único que puedes es alargarlo para ver si consigue dinero, puede negociar, etcétera. Y sabes okay. que lo vas a perder, muy probablemente, porque son casos muy, muy complejos y que traes todo cuesta arriba. Pero hay otros en los que eh, tal vez tienes una esperanza de ganar, dices, sí, sí, está complicado, pero podemos presentar este caso de esta, de esta manera. Y este, este es el, el caso. Y realmente me dolió perder. Ok, entonces,
0: eh, ¿te estás justificando? No, no, no. Básicamente. Dices ya venía perdido. No, no venía en perdido. Mi bueno, sí ya venía perdido. <risa> Ahí te voy a explicar. Cuando okay. llegó
1: la clienta con nosotros, era uh -huh. un caso que ya estaba perdido. Que ya qué? le habían quitado todo un, un edificio multifamiliar que había heredado junto con sus eh, primos o tíos. ¿Un o edificio así? entero? Bueno, eran como tres, una unidad multifamiliar en Toluca. Hala. Como de unos, no era tampoco tan grande, como de unos 40 departamentos.
0: Ah, no, pues aquí, dame dos. Uh -huh
1: lo había heredado junto con otras cuatro personas de la misma familia y en Toluca y llegó y dijo, Oye, era nuestra herencia parte de nuestra herencia y nos las quitaron ya, ya no está en nombre de ellos ni en el registro público entonces empezamos a investigar le hicimos preguntas a qué se debió y aquí es donde viene la parte histórica y del chisme ok resulta que la persona que era dueña de la mitad de Toluca le heredó a un montón de personas familiares, nunca tuvo hijos ni esposo entonces le heredó a todos los sobrinos etcétera, a varias familias y a esta clienta, junto con sus tíos y primos, les heredó dos multifamiliares, acciones de unas empresas, de unas gaseras y otras
0: cosas. Okay.
1: El abogado que llevó este, que los asesoró a esta familia en el procedimiento sucesorio familiar, les llevaba todo el juicio normal para la adjudicación, todo normal, como si nada. Ese abogado se muere, ya era un abogado grande, y su hijo continúa el procedimiento para terminarles de adjudicar. Pero su hijo resulta que es un mega transicísima pero el, el abogado más transa que yo he conocido en toda mi vida. Oh, este abogado les, les continuó el procedimiento sucesorio uh -huh. y como nuestra clienta vive en, en Texas, los demás son de bajos recursos, eh, iban a tener muy buen ingreso, pero los estafaron. El abogado hizo una especie de plan okay. y ahorita les digo en qué terminó. Como uno, uno de nuestros clientes vive en Texas y los demás viven en, en un poquito retirados, entonces dijo: Vamos a nombrar a uno de los de los cinco herederos como su apoderado para que pueda firmar trámites y todos los okay. cosas ante autoridades. Entonces dijeron: Ok, entonces le dieron un poder para plexos y cobranzas, es, es decir, para demandar, para actos de administración, para eh, llevar a cabo, valga la redundancia, la administración de esos bienes. Eh, cobrar rentas, todo eso, uh -huh. y para actos de dominio, es decir, que podría incluso vender esos bienes. Y esta persona se puso de acuerdo con el apoderado para demandar a todos los herederos el pago de honorarios por su asesoría en el procedimiento eh, sucesorio. ¿Cuánto crees que les podría haber cobrado? O sea, un, a, un, un honorario alto.
0: ¿Un honorario alto por un sucesorio? Como ¿De un bienes? Trein, ¿Como un 35%? No, muy alto.
1: Pero en dinero, ¿Tú ¿cuánto se te ocurre?
0: Ay, no, no sé este 5 millones De pesos, ok de pesos, Pues no, no. más, ¿Más? E Este
1: tipo de juicios generalmente Cuando son respecto de bienes inmuebles Y otros ajá. bienes, se cobra un porcentaje De la masa hereditaria, oye, te va a tocar a ti Estos bienes que tienen valor, no sé De un millón de pesos, pues yo te cobro El 20%, por decir ajá. algo 200 mil pesos O la cantidad que sea entonces, él dijo, voy a ponerme de acuerdo con este apoderado, le voy a dar dinero uh -huh. para que no le digan nada a los demás herederos y yo voy a demandarlos a los cinco el pago de mis honorarios por el equivalente a 30 millones de pesos. ¿30 millones de
0: pesos? Un poquito okay. más, un poquito menos, 32. Okay.
1: Uh -huh. 32 millones de pesos por mi asesoría en el procedimiento sucesorio en el que les ayudé, que ni siquiera lo llevó todo él, sino que lo llevó su papá y él uh -huh. lo concluyó. Y voy a notificarles la demanda a esos cinco codemandados a través del apoderado que nombraron,
0: no, al cual no, yo le, le di
1: dinero qué. para que no diga nada. Entonces presentó su demanda demandando ¿Sí? el pago de esos 30 millones de pesos.
0: Y, pero, pero, a ver, entonces se puso de acuerdo con el demandado, pero...
1: Con el apoderado. Con el, apoderado los, pero,
0: ¿El apoderado estaba consciente de lo que valían esos multifamiliares? Yo creo que sí
1: y a la vez no, porque son esas, digo, cuatro de los cinco herederos son personas de muy escasos recursos y obviamente eh, muy poca educación. Okay. Entonces, le ha de haber ofrecido, yo te voy a dar X cantidad mensual, de la renta de dos departamentos, por decir algo, y tú no digas nada. Y a lo mejor le daba, que 5 o 10 mil pesos al mes, no. que es algo que él no, no tenía ni había pensado que iba a recibir. Okay. Entonces, presenta su demanda contra estos cinco, se pone de acuerdo con el actuario, Va y supuestamente emplaza, es decir, notifica la demanda a estas cinco personas en los edificios multifamiliares, donde casualmente llega el apoderado y dice: Ay, sí, yo traigo aquí mi poder, se lo enseño al señor actuario, yo soy apoderado de los otros cuatro herederos.
0: Porque normalmente todos cargamos nuestro poder. En sí, la, para todos en la lados, cartera. no vaya a ser que pues, sí, no tengas ¿no? que comprar mira, unas mira, galletas te... Marías y te sí, la pidan. Y No, Oye, no,
1: eres apoderado. Sí, sí, soy. Sí, es que <risa> me mandaron por las tortillas mi, mi tía Lencha <risa> y pues. <risa> este... Oye, pero son
0: copias certificadas, claro. Sí, mira, aquí trae, aquí trae el
1: quinegrama. Entonces ya, supuestamente los emplazaron y no acaba el, el, el tema, ¿eh? Ya, los emplazan ilegalmente. Aparte, este abogado se pone de acuerdo igual con este apoderado para que al contestar la demanda, él a nombre de los otros cuatro herederos y a nombre suyo, se allane a las prestaciones que le reclama, es decir, sí, tiene razón, te debo los 32 millones de pesos, ...y propongan un convenio. Ok. ¿Sí me expliqué? Sí, 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 sí. sí Es decir, oye, fulanito de tal, tú fírmale aquí, aquí estás diciendo en nombre tuyo de los otros cuatro herederos... ...que sí me deben 32 millones de pesos, uh -huh. de pesos. pero vamos a hacer un convenio. Y en el convenio hacen una dación en pago. ¿Qué es esto? Es Si Magaso me, me debe a mí 100 mil pesos... Este, y le cobra esos 100 mil pesos, me dice, no tengo los 100 mil pesos, pero mira, tengo mi colección de funcos que vale 89 mil pesos, te las doy en lugar de esos 100 mil pesos. ¿no? Es dar algo en especie a cambio de lo que debes. Entonces proponen dar en pago de los 32 millones de pesos los multifamiliares. Lo proponen, firman el convenio en el juzgado, lo ratifican y lo inscriben en el registro público y lo celebran en escritura pública, ante notario. Ante un notario de Ixtlahuaca... Que también se prestó a todas estas... No, sí es de Ixtlahuaca.
0: ¿Dónde? Qué es eso? Estado de México.
1: Ah, ok, ok. en las afueras de Toluca. Que okay. se prestó a esas tranzas.
0: Ok, ok. Entonces,
1: les terminó bajando, dando vajilla al multifamiliar.
0: No, manches, ¿Ya podía
1: decirlo? Sí, sí, sí. sí. <risa> ok. Entonces, llega con nosotros la clienta, la que vive en Texas. Dice, oye, pues no nos han dicho nada... Para esto supuestamente el abogado, que se llama Alejandro, no diré su apellido, pero se llama Alejandro, Alejandro y tiene así como muchas flores, ¿sí? No, no ah, o sea… Alejandro. Alejandro. <ríe> eh, lo citaba de vez en cuando para juntas, para supuestamente darle reporte, oye, falta esto para hacer este trámite, se debe del agua, no sé qué, y les bajaba ah, dinero. Ah, ya,
0: ya entendí lo de las flores. Ah, o sea, ¿te refieres a, a su orientación? No. ¿No? No, su o apellido. Ah, ah, bueno, es que, perdón, yo, yo dije Alejandro Flores. Yo dije que, o sea, le, le gusta que le, que le promuevan por atrás del juzgado ¿o? a qué se refiere Jorge con eso de Flores. Ahí ya entendí. Y mira que yo me apellido Flores, y no se me ocurrió antes. Okay. bueno. Los citaba
1: a veces para darles como reportes. Oye, hay que pagar el agua, se debe tanto de impuestos. Y siempre les bajaba dinero, sobre todo la señora de Texas. Le bajó okay. aparte como unos 800 mil pesos. Dice que para regularizar los inmuebles y sacarlos ya a su nombre y pagar honorarios oh, de O sea, aparte
0: de quedarse a los multifamiliares, le sacaba dinero a la señora.
1: No, entonces no, Llega la señora sí. ya bien enojada con nosotros diciendo oye, le he pagado tanto, ya llevamos como tres años en que supuestamente nos los va a adjudicar y no pasa nada, entonces quiero saber en qué está. Entonces ya nos trae todos los documentos que ya tenía, que eran copias de algunos documentos, y nos damos a la tarea de investigar primero pues, en qué estado está ese inmueble. Claro. Vamos al IFREM e y para nuestra sorpresa ya está a nombre de este, este abogado, el inmueble. Le decimos, oiga, ¿qué quiere? Pues ya no está a nombre de usted, ya, ya, ya se, lo, se, lo, se los quitaron. Y ahí viene la anotación por eh, un convenio del juicio tal, y así es como nos enteramos que hubo ese juicio lo único que quedaba para tratar de recuperar ese inmueble era promover un amparo indirecto, que es en el que te ostentas una figura jurídica que se llama tercero extraño a juicio por equiparación, que es esto en el que le dices a un juez, oye supuestamente me llamaron
0: es que si yo yo que soy abogado me, no, o sea, me en dicen es eso tercero extraño juicio digo, por, equiparación. ¿por qué? o sea pues sentí que me habló en alemán ahora imagínense ustedes que... <risas> ¿qué significa ser un tercero
1: extraño a juicio por equiparación? es cuando tú le dices a un juez Oye, supuestamente me mandaron llamar a este juicio en el que me demandaron lo que sea, pero en realidad no lo hicieron o lo hicieron de manera incorrecta y por lo tanto no me enteré que había una demanda en mi contra. Okay. No pude contestar la demanda, ofrecer pruebas, no pude defenderme y me condenaron a X cosa. ¿no? Uh -huh. En este caso, pues terminaron quitándole sus, sus departamentos, sus multifamiliares. Entonces, te ostentas con esa calidad y el juez de distrito lo que hace es revisar que el procedimiento de llamamiento a juicio haya sido legal, que se haya hecho y que se haya hecho conforme a la, al Código de Procedimientos Civiles de esa entidad. Okay. Todo iba bien, si se, eh, eh, ahí lo que nosotros hicimos para evitar que este abogado vendiera el inmueble y lo des, se deshiciera de él y ya no lo viéramos, señalamos al IFREM como también una autoridad responsable, es decir, oye, para que la suspensión del acto reclamado, ¿qué es esto? Le dice a un juez, oye, no permitas que avance más el juicio mm -hmm. porque… Si lo gano, pues necesito que mis bienes estén asegurados. Entonces, nos otorgaron la suspensión para el efecto de que el e -frame, que es el registro público, no permitiera ninguna anotación de ninguna clase de ningún notario. Entonces, aunque él quisiera venderlo, no, no se podría anotar esa inscripción. Okay. Así lo detuvimos. Todo iba bien y el efecto de este amparo cuando se ganara era que se destruiría todo el juicio, todo el convenio, toda la escrituración, todo lo que se hizo fraudulentamente para que se les permitiera defenderse en el juicio. Okay. y entonces regresaría a su propiedad ese multifamiliar. Todo iba bien, pero ahí no acabó la historia tortuosa de tranzas de este abogado. Obviamente ya les tienen que notificar a él para, para que se apersonen el amparo eh, y diga lo que él considere, se escondió una y otra vez en su despacho, lo negaban, etcétera, lo íbamos a llamar ya por edictos y se apersonó, pero antes de eso falsificó la firma de mi clienta, y mi firma en ese amparo dizque desistiéndose del amparo, es decir, presentó un par de escritos diciendo, oye, yo soy, el, soy la clienta tal, <ríe> yo soy Jorge García y me desisto de este juicio de amparo. Obviamente el juzgado lo vio y dijo, eh, no se parece la firma, que vengan a ratificar. Trajimos a la cliente desde Texas para que fuera a hablar con el secretario y con el juez y decir, oye, yo no he presentado eso y se, se levantó una razón la que decía, yo no, no, no firme eso, no es mi firma. Y obviamente siguió el juicio, pero no quedó ahí. Después promovió una queja. En la queja, un recurso contra una determinación también trató de falsificar mi firma y desistirse del, del recurso que nosotros habíamos promovido.
0: O sea, chicaneando a los cerdos. Ah, pero así, llama, horrible. Cerdos, no, cerdos. No, cerdo, no, cerdo.
1: eh, no, todavía no te he contado la, las, las demás chicanadas. Ahorita eh, vas a ver. Por no. eso es, pues, digo, es el peor abogado que yo he conocido en mi vida, más tranza. Sale, el, llega la audiencia. Y él exhibe una, el día de la audiencia un documento en el que supuestamente les hacía del conocimiento a, a nuestra clienta el estado en el que iban los inmuebles y el juicio, en el que decía, oye, este juicio, el juicio tal, está en, en tal estado, yo les demandé esta, est, estas prestaciones, los 32 millones de pesos, y ustedes están de acuerdo en que firmemos un, un convenio. ¿Cómo obtuvo ese documento? Era una copia certificada de un notario, el mismo notario de Ixlahuaca uh -huh. ¿Cómo obtuvo ese documento? él En sus juntas que tenía con los, con los herederos, les pasaba reportes y les hacía firmar. Y en una de esas les hizo firmar un ojo en blanco. O sea, traía las firmas de los clientes. Y entonces usó ese ojo en blanco y le puso ahí un reporte de que supuestamente sí les había informado que los había demandado, que ellos tenían conocimiento de que existía ese juicio. ¿Esto qué tiene que ver? Porque cuando tú te ostentas como tercero extraño a juicio por equiparación, pues en realidad desconoces el juicio, ¿no? Te uh -huh. acabas de enterar porque a lo mejor te quisieron embargar o fuiste al juzgado y te enteraste, pero no lo conocías previamente. Entonces, lo que estaba diciendo es, no, es cierto, ellos sí lo conocían. Mira, aquí está este documento que tienen sus firmas, pero que yo lo, lo alteré, en el que les informaba desde hace como un año que había un juicio contra ellos y que me debían 32 millones no de pesos. Manches. Obviamente, ahí sí tenían la firma ellos, pero uh -huh. lo habían alterado. Ya cuando lo vio mi cliente dijo, oye, no, pues sí es mi firma, pero pues es que es de las… De la, cuando nos pasaba reportes que le firmábamos, de los reportes que nos daba. Entonces, por causa de eso, primero nos otorgaron a nosotros el amparo. Uh -huh. Dijeron, no, no lo puedo tomar en cuenta. Él promovió la revisión y el colegiado dijo, no, tenías que considerar eso, y se negó el amparo. Híjole. Entonces dijo, no, no se puede tirar el procedimiento, el inmueble tiene que quedar a nombre de, de este abogado tranza porque ella conoció, supuestamente por ese documento, conoció el, el procedimiento en el que la estaban demandando antes de que tú promovieras el amparo, mucho antes, por esa falsificación.
0: ¡No manches!
1: Pero espérate, ahí no acaba. Hace una semana, me acabo de enterar, que este abogado volvió a demandar a mi clienta por 16 millones de pesos, no sé de qué me habló otro abogado y me dijo, oye, porque el otro abogado le estaba llevando el asunto penal a mi clienta, ¿de casualidad tú te notificaste de una demanda que le hicieron a la, esta a la señora tal? Y yo, no, supuestamente te notificaron ahí en los multifamiliares de que le digo, no, pues ni vivimos ahí, ni tenemos oficina ahí, ni nada, es que te notificaron a ti como apoderado de ella y que supuestamente firmaste el emplazamiento, no manches. pues ahora se aventó mi firma. Ahora, hice lo mismo que con el otro heredero, Ajá. pero era conmigo de haber conseguido una copia simple del expediente de mi poder, Ajá. y de haber sacado una copia certificada con algún notario tranza, y supuestamente en la diligencia se puso de acuerdo con el actuario y dijo, sí, Jorge Abraham, García García está recibiendo esta notificación en nombre de su apoderada, Tania. y ahorita están en ese juicio. No. Es una, unas cochinadas. ¿Y por qué me dolió mucho este juicio? Porque... Por un lado, hay veces que cuando tú defiendes a tu cliente, sabes si él tiene o no la razón. Uh -huh. Y hay veces que tú sabes que no tiene la razón, pero aún así pues, lo tienes que defender porque para eso te contrató. ¿no? A lo mejor es un cliente que le debe al banco, no sé, 10 millones de pesos y sabes que sí realmente le debe y que no pagó, pero pues tienes que alegrar el procedimiento porque es lo que te está pidiendo tu cliente. Aquí sabíamos y estamos 100% seguros de que era un tema completamente injusto, que era una tranza que hizo el abogado y que ella merecía que le regresaran a sus posiciones y a su propiedad de sus inmuebles. No. Y fue, por eso fue el caso que más me dolió, porque sabíamos que teníamos la razón, que era algo injusto, y aún
0: así no nos otorgaron el amparo. Oye, ¿no fuiste no fuiste a hablar con el, con el magistrado, con el proyectista? Fuimos a el... hablar en
1: primera instancia con el secretario de Acuerdos, Ajá. con el proyectista y con el juez. Hasta el actuario nos decía, no, no se sé, déjenle, que este abogado es un tranza, lo conocieron ahí en el juzgado, el abogado no se dejen, vayan hasta donde tope. En segunda instancia ya no pudimos ir porque fue cuando se cruzó la pandemia y ya no permitían ir a hablar con los magistrados, entonces no pudimos ir a hablar con ellos. No,
0: no, 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 no híjole, no sé, tal vez ahí ya… Este, ay.
1: Sí, no llores, Cristian, no llores. Quieras
0: o no, ya son temas eh, extraordinarios, este tema de la pandemia sí vino a tirar un buen de juicios entre ellos, yo creo que este… Si, si hubieras hablado con... Sí, obviamente con el, con ella liderado, hubiera ido a hablar. Hubiera, yo creo que hubiera sido otra canción.
1: Probablemente, porque hubieran visto la realidad y, y hubieran dicho, oye, no no es cierto, es un tema de justicia y tenemos que restaurar esto.
0: No, y aparte si tú les dices, oye, ¿sabes qué? Pues es que acá en el de distrito ya lo conocen, pues igual hasta entre ellos andan comunicando, oye, ¿cómo ves este asunto? No, no manches, es un abogado súper trans, es todo esto, y quieras o no, si sí te echan la mano, o sea, cuando tienen como el contexto fuera del juicio, a veces sí te sirve de mucho. Pero qué poca... Fíjate que, que ya me diste una alternativa de trabajo. Ya total...
1: ¿Transar clientes De hecho, el licenciado
0: Héctor no no lo sabe, pero ya me reconoció oficialmente como su hijo. ¿Ah, sí? Me tuve que echar su firma.
1: Ah, tuviste que ir al registro civil sí, sí, sí. y hacerte pasar por él o cómo.
0: Ajá, algo por el estilo. Solo, solo bastó un bigote. Pero él no tiene bigote. Ellos no lo saben. ¿Y cómo decías para
1: primero estar así como el hijo y después como él con bigote al mismo tiempo? Iba al baño. Ah, ah voy al baño Ahí ahorita vengo y le vas. ¿Qué, ¿Ya está todo? Ya, ya sí. mi papá ya firmó. ¿Ya sí, firmó mi papá?
0: Ya tengo papá. No, hijo, fue al
1: baño. Fue al baño. Okay. Ay, bueno, voy a buscarle al baño. Ajá. Ya, 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 ya tengo que firmar, ya. Su hijo fue al baño. Sí, lo dejé. Justo, es que, sí. Es que comió algo y le hizo daño.
0: Bueno, Va a estar un buen rato allá adentro. Solamente firmo y ya nos vamos, ¿no? Porque ya tengo que ir a dejar a Junior. Entonces... Tengo que ir a comprar un rollo de papel porque aquí no hay. Entonces. Con eso ya tengo, pues digamos, mi carrera asegurada. Jorge, en verdad te lamento mucho. O sea, ¿estos
1: micrófonos son tuyos?
0: Eh, no. Ah. La mitad. <risa> lamento mucho escuchar esta historia, te lo juro. Es una déjame, transota, una transota. Déjame, espérame.
1: Me vas a hacer llorar, magazo. Pero como caballeros caeremos. O traemos corbata hoy.
0: Ya sé, traemos los dos corbata porque teníamos que hundirnos como caballeros. Híjole, qué difícil, Jorge. La ¿Qué verdad. Qué difícil se te hace mantenerme en este viaje. Señoras y señores, séquense la lágrima, como me estoy. Pero así como yo...
1: hay este tipo de casos, hay otros que te dan muchas satisfacciones en los que realmente haces justicia en esos casos, ¿no? No nada más estás defendiendo el interés de tu cliente, que muchas veces te toca defender el interés de tu cliente, tenga o no tenga razón, pero hay veces que te toca defender el interés del cliente y hacer un poco de justicia, o
0: sea… Claro, en esta carrera da para dar, ajá, dar, te da muchas satisfacciones, pero este tipo de golpes es duro, es duro, Jorge. Y así, con el silencio en la mano de los 43 perdidos de Yotzinapa y el caso perdido de Jorge, es que…
1: ¿qué? ¿En la mano? ¿El silencio en la
0: mano? Ah, ¿Dije el silencio en la mano? Sí. <risa> Perdón. Bueno, con el silencio nuestra garganta. Y en el... <risa> Nos tenemos que ir ya, pero cerramos este podcast de una manera muy triste, Jorge. Pérdidas por todos lados. Lúgubre. Lúgubre. Pérdidas, la no pérdida... podemos
1: compensar, compensar con el siguiente podcast. No sé, estamos pensando jugar algo.
0: Ajá, yo creo que vamos a jugar algo, a unas preguntas de eh, cultura general, un maratón contigo, imagínate un magazo Jorge Yo Está tengo el maratón ¿Sí? ¿Sí? Ah, podría ser, no voy a saber ninguna <risa> Están bien difíciles, están bien difíciles Cuando sí, sí, compré, este, mi
1: esposo me dijo, este, pero va a estar medio aburrido, ¿no? Y estaba el maratón y al lado estaba el maratón Kids o algo así, Ajá. y yo, Kids, normal, no, no es el normal, tengo que aparentarse el culto. Pero y nunca he ganado.
0: Sí, es que están <risa> bien cañadas sus preguntas, eso, así como qué color de calzones tenía Hitler el 4 de mayo de 1800. Y qué, qué, Ajá. <risa> está como qué. Pero bueno, eh, Jorge, una semana más de podcast, ya nos tenemos que ir. Oye, el si no, nos si, si saben algún juego
1: de mesa interesante que no sea de bebidas alcohólicas. Uh, Nos lo pueden recomendar y lo, y lo y si lo quieren que acá. sea de
0: bebidas alcohólicas, también coméntalo
1: Sí, yo lo hago de referi. y
0: Magazo uh -huh. invita a alguien más. Sí, perfecto. Pues bueno, muchísimas <risa> gracias por esta otra semana. Felices 200 años de independencia, Jorge. Una lástima lo de tu caso y ojalá ya no te notifiques de otros millones más. <risa> Oye, no sé cómo le hago para estar en varios lugares a la vez. <risa> Pero bueno, yo soy Cristian Guerrero. Yo soy Jorge García. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.